0: もみの木は残った。山本周五郎。六。そうか。その朝。うのは丹三郎に呼ばれて。これから両元院へ行くのだ。ということを聞かされた。うのは。はい。と言った。私は。母や、私は。丹三郎はせき込んでいった。もっと長くいつまでもお世話をするつもりだった。そのようにお願いもしたのだがそれではあなたたちのために悪いらしいここにいてはあなたたちのためにならないのだ。はいわかりました。さぞ心細いだろうが。と丹三郎は急いでいった。しかし両賢院は芝の山内で愛宕下のお屋敷からはひとまたぎだしここからもさして遠くはない母や私はこれからもできる限りお二人の力になろうどうかそう思って向こうへ行っても心丈夫に辛抱してくださいはいよくわかりました」とうのは丹三郎を見上げた。私「大丈夫でございます」「勘三郎はなお何か言いたそうだった卯野は心の中でそっとつぶやいたこの方にはもう会えなくなるだろう」「塩沢の家に預けられてから勘三郎はよく虎之助の面倒を見てくれた勘三郎は一人息子なのに」神経質なよく気の回る性分でうのに対してもうるさいほど親切にしてくれたが虎之助のことになるとまるで親身の弟のように熱心でそのためにかえって虎之助は幼いながらすっかり甘く見るようになっているうのが支度をしていると虎之助が見つけて叫んだあ、おうちへ帰るのか彼は踊り上がった「静かになさいな」とうのが言った「おうちへはまだ今日はよそへ行くのよ大人になさらないとおばさまのご迷惑になりますからねおとなしくせばお偉いわ皆様が褒めてくだすってよそしておうちへ帰るのか大人にしていればね塩沢の達女に作ってもらった二三枚の着替えや肌着などが一みあった家の方はお咎め中ということで表も裏も厳重に閉鎖されまだ何一つ持ち出すことができなかったのである」「包みをこしらえ終わった時達女が来てももう一つ小さく包んだものを渡した「この中に書いたものがあります」と達女は言った「まだご存じないようだけれどもう間もなくあなたのお体に変わったことが起こるでしょう。そしたらこれを開けて書いたものを読んでごらんなさい」「お手紙でございますか?」達女は首を振っていいえ手紙ではありません。うのはじっと達女を見た「手紙ではありません」と達,せんと達女は言ったお体にこれまでになかったようなことが起こった時それがどういうわけでどうすればいいかということが書いてあるのですそして必要な品をひとそろえ入っていますからね。「それをよく見てあとはご自分で作ってなさるんですよ」「はいおばさまこれは母親の役目なのです」と達女は言った「多分その時が来れば私にこんなことを教えられたことを多分あなたは恥ずかしく思いになるでしょう」ででも仕方がなかったのです。あなたにはお母様がいらっしゃらないのですからね私がして差し上げるよりほかにしようがないのですから言いかけて達女は指でそっと両の目頭を押さえそれから気を変えるように言ったお支度ができましたら参りましょう三人で門を出るときうのは振り返って艇内を懐かしそうに眺めやった「もうこのお屋敷へも戻ることはないだろう」「うのはそう思いながらちょっと目をつむった」「お父様お母様虎之助さんを守ってあげてください」とうのは心の中で言いそれから歩き出した。両藍院は増上寺の達中で伊達家の宿坊になっていた増上寺で将軍家の年季行事などのある時それに列する藩主や重臣がそこで装束を改めたり休息したりするのであるそれで藩主のための客殿もあるし重臣たちの部屋も決まっていた達女と畑兄弟は北条と同じとにある客間へ通され、そこで原田甲斐の来るのを待つことになった風のない残暑の強い日で何もすることがないから虎之助は姉にまといついてはあくびをしていたが午後の茶化が出ると辛抱が切れたように眠ってしまったそのあとで達女がお庭を拝見しましまょう」と言い、二人で庭へ降りた庭はかなり広く鍵型になっていて客殿の前には戦地があった白い土塀を回したどちら側も達中だろう左の方から鉢金と土胸の声が聞こえてきた「こちらへいらっしゃい」。達女が手招きをした。庭の一隅に井戸がある。彼女はそれを指さして言った。これが殿様のお井戸です。あ、はあ、これが。宇野はそっとうなずいた。これがそうだったのか。その井戸は白木の低い柵で囲まれ。でいいでたた。がかけられていた柵には帖の降りた出入り口があり内部は石畳で井戸も石であった伊達家ではその井戸の水だけを藩主のように当てている煮炊きにも飲料にも藩主にはその井戸の水だけしか使わなかったそのために決まった足軽がいて一日も欠かさず水を汲みに通うのであった「ここにも鍵を預かったお薬草がいてその度ごとに錠を開けるのだそうですお水を運ぶ方たちは大変ですのね」と卯野が言った品川のおしも屋敷までは随分遠いのでございましょうまさかおしも屋敷へはね達女は苦笑したはし水を運ぶのはご本帝の殿様だけですよ。陸神様はご筆足になられたのですから今は亀千代様のいらっしゃる桜田の屋敷へ運ぶのです。おかわいそうに。とうのは口の中でつぶやいた。達女には聞こえなかったらしい。振り返って増上寺の三門が見えると言った振り返ると松林の小を抜いて意外なくらい近くその三門が見えた来る時には御成門から入ったので一度間近に眺めたのである今は高い屋根と二塗りの計画のある二重までしか見えないのに」。全体を眺めた時よりはよほど大きく重々しいように感じられた客殿の方に近く重臣書士の宿坊の並んだ胸があるそのほぼ中央どころに高廊下から庭へ降りる階段があるが達女はその前で立ち止まってそこにある部屋を指さしたあれが私どものご主人のお部屋です。原田様のですか。そうです。それから。と達如は振り向いた。これが船岡のお盾から。ご自分でお移しになった。もみの木です。はあ。うのはそれを見た。彼女には初めて見る木であった。根回りは。両手の指を輪にしたくらいの太さで高さはおよそ八尺ばかりある枝は皆上に向かって伸び葉はやに似ていた原田様が自分でおつしになったのですかこの木がお好きなのです」と達女が言った北国の木ですからななかなかこのの土地ででは根付かないのでしょうこれまでに二度も枯れてしまってこれが三度目なのですお家になってからもう五年たつので今度こそ大丈夫だろうということですお国の木なんですわね」と宇野がつぶやくように言った「そうです」と達女はうなずいた。船岡のおたての周りにはこの木が美しい林になっていますしおたてのお庭にもかなりありますおばさまは船岡をご存じですの私は船岡で育って塩沢へ嫁に参ったのですもちろん亡くなった塩沢もあちらのものでしたわうのはまたもみの木を見たやに似たその葉は枝のなりはいかにも寒さの厳しい土地の木らしくうが強そうに見えるがうのにはなんとなく寂しげな孤独の姿をしているように思えたいが来たのはもう日の傾きかける自分であった友は村山騎兵と塩沢勘三郎の二人で勘三郎が師弟を呼びに来たが宿坊へ行ってみると甲斐はくつろいで扇子を使っていた師弟が座ると喜兵衛も勘三郎もすぐに出て行った「もっとこちらへおいで」と甲斐は言った卯之は虎之助の肩に手をかけながらわずかに前へ出た。「うの」というんだね「甲斐は微笑した暖かく包むような言いようもなく人を見する微笑であったうのも我知らず微笑したそちらが虎之助か虎之助はこくりとうなずいた「お利口らしいないくつになる」。介は黙って片手の指を広げそれに片手の指を一本くわえて見せた甲斐は笑ったすると白いきれいな歯が見え目尻がやや下がった「どうしたう、口では言えないのか」「言わんない虎之介さん」と卯之が言った甲斐がよし,よし!」よしと言ったそれから静かな目でうのを見た「お父さんやお母さんのことは今は何も言わない今話しても分かりにくいような難しい行くたてがあるのだはい」とうのはうなずいたそしてそのためにお前たち二人特に男の子にはまだ危険がある。ウノは目を上げた。「もちろん心配することはない私が間違いのないように気をつけているしかし男の子はこのままではいけないのだ」と甲斐は言った虎之助に旗の仮名を続けさせようとするとどうしてもまた危険が伴うそれで私は出家させたいと思うのだが。は黙って会を見ていた。出家すれば属せの因縁も切れるし、非業に亡くなられた両親の供養もできる。その方がいいとは思わないか。うのはそっと目を伏せた。それとも出家させるのは嫌か。いいえ、とうのは目を上げていた。ほうする方がよいとおっしゃるのでしたらそのようにお願いしたいと思います次にお前のことだがと会話は続けた弟が8歳になるまではここにいて世話をしてやるがいいそれからあとは私の国の船岡へ引き取るつもりだ江戸にいてはいろいろと面倒なことが多い両親を撃った者が誰だかということもいつかは分かることだろうしうのの目がきつく光ったかいはその目に気づいてそのきつい光をなだめるように優しくゆっくりとうなずいた「この話はあとにしよう」とかいは言った今はまず二人が無事に生きてゆくことを考えればいい。その他のことはすべて後の話だ。わかるな。はい、おじさま。そう言いかけてうのは、はっと口を押さえた。よしよし、おじさまでいい。かいは微笑した。私が二人のおじさんになってやろう。虎らのすだっってこっちへおいで。虎之助は姉を見た「うのもおいでうのには見せるものがある」「うのは弟の手を取って立ち上がった甲斐は虎之助を抱いて立った虎之助は体を固くして抱かれた甲斐は宝廊下へ出て左手をうのの肩にかけた」甲斐はうのを静かに引き寄せたうのは柔らかく寄り添ったがその時またピクッと震えた向こうに木が一本あるだろうその苔のついた石の右側のところに「もみの木でございますかもみの木だ。「は知っているのかはい塩沢様のおば様に教えていただきました」「そうか」と甲はうなずいたそれでは船岡から移したことも知っているね。うのは「はい」と言った「私はあの木が好きだ」と甲は言った。船岡にはあの木がたくさんあるもみだけで林になっているところもある静かなシーンとした何も物を言わない木だ木が物を言いますのうのは知らないのかうのは貝を見た貝はその目を見返しながら言った木は物を言うさ木でも石でもこういう柱だの壁だの屋根の鬼瓦だのみんな古くなるとものを言う。うのは悲しげな目をしたその中でも木が一番よくものを言う」と会は続けた「今にうのが船岡へ行ったら木がどんなにものを言うか」。私が教えてあげよう。「はいおじさまこのもみの木を大事にしてやっておくれ」と甲は言った「この木は育つようだこれまでうつしたのは枯れてしまったが今度はうまく育つようだうのがここにいる間はこの木を大事にしてやっておくれ」。おじさますると虎之助が言った「棒も大事にする」「棒も大事にするか大事にする棒は気をゆすらないよ」「えらいなぁ甲斐は微笑したそれから左手でまた優しくうのの体を引き寄せた」宇野「うのこのもみはね親や兄弟から話されて一人だけここへ移されてきたのだ一人だけでねわかるかうのははいとうなついた一人だけ身も知らぬ土地へ移されてきて周りには助けてくれるものもないそれでもシャンとして風や雨や雪や霜にもくじけずに一人でしっかりと生きているうのにはそれがわかるねはいうのにはわかると甲は言った彼はふと遠いどこかを見るような目つきをしたうのは思ったおじさまはお寂しい方なのだうのは甲斐の言葉をそのように受け取った自分に言ってくれた言葉とは思わず甲斐が彼自身の心の中を語ったのだというふうに「おじさま、とうのが言った「うのはいつかお国へ連れてっていただけますのね虎之助が8歳になったらねうのは、お国へ連れてっていただきとうございますわ。二年たてばゆけるよ。坊も一緒にか、と虎之助が言った。甲斐は穏やかに笑った。坊は重いな。これはずいぶん重いぞ。坊も一緒にか、虎之助さん、と、うのが言った。は虎の助を下ろした「さあおじさんはもう行かなければならないまた来るからな某おとなしくしているんだぞ」虎の助は黙って言った貝はうのに言った「向こうへ連れておいでまた来るけれども用があったら遠慮なく使いをよこすがいい」。でではあちらへおいで「うのは弟の手を引いてそこを去った彼女はもっとそこにいたかった貝のそばから離れずにいつまでも彼と話していられればいいと思った前にもうのは貝を見たことがある桜田の邸内で一度は着流しのまま一人で歩いていた」。他の時は果樹の人か他の重心の人たちと一緒だったがそれが原田海だということはいつもすぐに分かった誰に教えられたのか教えられた記憶はない随分前から見かければその人だということが分かったいは一人の時も連れのある時もなんとはなしに際立って見えた背丈の高い体を少し前かがみにしてゆっくりと歩く顔つきは温かく穏やかで微笑すると白いきれいな歯が見えた「うのは知っているわうのは前からあの方を知っていることようのはよくそう思ったそれは実感であった」。と前からよく知っていたし自分とは特に親しかった今でもお互いが分かりさえしたら前のように親しくなれるのだうのは一人でそう思っていた思った通りだった弟と廊下を行きながらうのは心の中でつぶやいたでもずいぶん寂しそうな方だわ。きっと何か寂しい悲しいようなことがあったに違いないまるでとりぼっちのような話ぶりをなすっていたわ高ろうかを曲がるとそこに塩沢丹三郎がいた待っていたのだろううのに微笑しすぐに虎之助を抱こうとした歩いてゆく。と虎之助は拒んだ「いいじゃないかもうしばらくだっこはできないよ歩いて行くんだなんだ怒っているのか」「丹三郎は笑ってうのの顔を見たそれから二人で虎之助の手を左右から取って達女の待っている部屋に戻ったその途中三郎は声を細めてうのに素早く言った「あのことを聞いたかうのは答えなかった」「勘三郎はいぶかしそうにうのを見た」「聞かなかったのか」「はい」とうのは言った「両親のあだが誰だったか打たせてもらえるかどうか聞いてみなかったのか」「聞きませんでした」ど「うして。うのは答えなかったぶろうはじっとうのの顔を見つめそれから気を変えるようにまあいいと言った私がついてるからねいつかは私がきっと敵を討たせてあげるよ」。うのは振り返って庭の向こうのもみの木を見合った。土塀をすべってくる午後の日ざしがその木の上半分を照らしていた。